0: This is Olá, aqui é Pedro Van Gertner. Eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com cinco estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar de um assunto que rende muita discussão. Se eu te dissesse que, por exemplo, uma mineradora pode ter práticas ESG, você concordaria? Pois é, eu converso hoje com a Lívia Brando, que é partner da Vox Capital, para desmistificar questões como essa e várias outras. Vamos a fundo para entender as diferenças práticas entre ESG e negócio de impacto, o propósito das agendas de VCs e corporações, além de, claro, discutir o greenwashing. Dá o um play. Para gente falar sobre esse tema, eu tô com a minha amiga aqui de vários anos né, de, de ecossistema, que ela, ela é uma... Se ela fosse uma desenvolvedora, eu, dizia, eu diria que ela é full stack, porque ela já foi de CVC, CVC já ela já olhou o todo aí no mercado, que é a Lívia Brando. Queria te dar boas-vindas e obrigado por você ter aceito, Lívia.
1: Oi, Pedro, tudo bom? Prazer estar aqui. Obrigada. Estou muito feliz de poder contribuir, participar do podcast. Eu sou, sou sua fã aí, a gente né, ah. se conhece mesmo de longa data. Então, muito feliz mesmo.
0: Boa. E a Lívia, como, como eu falei, hoje ela está trabalhando em Venture Capital é, num dos fundos, eu acho que é, deve ser um dos fundos mais antigos né, mais, do Brasil, que é a Vox. Uh, então, comenta aí, Lívia, o que, que a Vox faz, que, qual a tese para quem está ouvindo? tem muito empreendedor aí que está que tá ouvindo a gente, só para quem, quem quer te conhecer melhor.
1: Legal. Bom, é, eu sou sócia e diretora de Venture Capital aqui na Vox. A Vox é um fundo de investimento em impacto socioambiental, é o pioneiro no Brasil, então a Vox começou em 2009, quando nem existia ainda a nomenclatura de investimento de impacto, então foi, foi realmente aí um... Um, nos primórdios, né, quando o ecossistema ainda era muito mato para desbravar e hoje a gente já né, se consolidou, então somos uma das maiores gestoras mesmo de impacto socioambiental na América Latina. A gente tem um bilhão sobre gestão, né, de um bilhão de reais de ativos sobre gestão é, com, com seis fundos de venture capital. Então, três deles são da própria Vox, né? multicotistas, então dos investidores que acreditam, confiam aqui, investem na Vox né? há vários anos. É, dois deles já estão em fase de desinvestimento e um deles está ativo, que é o fundo Tech for Good Growth. Esse é um fundo de uma tese bem ampla de impacto, tanto social quanto ambiental. É, e a gente investe mais em empresas early stage, né? então série A e B é o, nosso, é o nosso foco. E a gente também faz gestão de CVCs, né? de alguns fundos que estão conosco, de parceiros, que são fundos seed stage, né? então a gente está falando aí mais de capital semente, até chegando mais próximo de série A, e são fundos com verticais temáticas né? bem específicas. Então, a gente tem um fundo com o Einstein, que é voltado para a né, na área da, de saúde aí, em geral. Tem um outro fundo com o Banco do Brasil, que esse tem três teses. É Fintechs, né, obviamente, para interação com o banco, AgriTechs e GovTechs. E, por último, a gente acabou de começar, tem poucos meses, a operação do fundo da Copel que é voltado para a transição energética. Então, isso é um pouquinho do, do nosso portfólio.
0: Muito legal. E... O tema hoje, Lívia, a gente vai falar de ESG ou ESG, se a gente quiser ser mais chique, que é um tema uh, que se martelou tanto nos últimos anos. né? E, eu acho que pouca gente tem noção do que ele efetivamente significa na prática. Então, eu vou te pedir agora, professora Lívia, né? <risos> é, porque você, é, muita gente associa, por exemplo... Uh, investimento de impacto social com SD, uh, e, e não é a mesma coisa, né? tem, tem intersecções, é. mas dá uma, dá uma explicação para a gente do que, que são essas, essas sopas de letrinhas e de
1: conceitos aí para quem nos ouve. Boa! É, o termo né, de ASG, de impacto, a gente fala que são, são temas distintos e complementares, né? Então, é, Para desmistificar, porque realmente é um pouco confuso isso na cabeça né, das pessoas, mas a gente costuma brincar que o, o impacto é o quê e o SG é o como. Né? Então, como é que a gente identifica se uma startup ou uma empresa é de impacto? é Principalmente o core do negócio. Né? Então, a, a, o que, que ela faz? Qual a intencionalidade desse negócio? Então, a quem ela está servindo? Esse é o quê? Né? Do, do impacto. Então, qual que é o impacto que aquela empresa gera? Aqui na Vox, para tirar a, a subjetividade disso, a gente linka com os ODSs da Agenda 2030 da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? aqueles 17. Deze, aqueles então, a gente tenta contribuir. Se, esse, se essa empresa serve a um desses objetivos diretamente, ela é uma empresa de impacto. Agora, o ESG ou ASG, né, em português, e ESG em inglês, essa sigla a gente está falando, né, então, do, do environmental, né, o, o A do ESG do de ambiental, a sustentabilidade e a governança. Então, essa sigla é o como que a gente tá, tá falando aqui, muito mais relacionado a boas práticas, né. É meio que o seu código de conduta, princípios, para você realmente aplicar na prática a sua visão de mundo e como você faz isso. Né? Então, mas é o como. Até para dar um exemplo polêmico, né? e por isso que aqui a gente não, não olha para... Na Vox, assim, SG é uma agenda e que todo mundo pode ter boas práticas a SG. Mas o impacto é bem diferente. Então, por exemplo, você pode ter uma mineração super poluidora que destrói o, o meio ambiente, mas ela tem práticas de governança responsável. Então, ela pode ter uma, uma agenda SG. Né? É um pouco polêmico isso, mas na prática é isso. Assim como a gente tem startups né? aqui no portfólio, todas elas são de impacto, então elas estão servindo... Tanto ao impacto social ou ambiental, em alguns casos os dois, mas a gente também tenta implementar essas boas práticas de governança corporativa, sustentável, é, com colaboradores, com comunidade, que é esse amplo aspecto aí do, da sigla SG. Né?
0: É, eu, eu acho super interessante isso você tá falando, porque quando a gente fala de, de, de impacto social e SG, muita gente. Uh, tende a associar com, por exemplo, com filantropia, né, ou com né, sistemas, uh, modelos assistenciais e não é isso, né? Ele 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 tem um, um, obviamente, uma coisa não exclui a outra. Você pode ter ações filantrópicas dentro das suas práticas, mas ele tem uma um range, né, de técnico Bem, bem amplo em termos de, né, você falou, né, por exemplo, práticas de governança, não é, é algo que seria um pouco mais hermético para a maior parte das pessoas entenderem. Então a gente acaba, às vezes, confundindo um pouco, associando, talvez, né, porque no final do dia tem um tema de fazer o bem, preparar o futuro né, e, uhum. e, e criar um ambiente uh, em todos os aspectos melhor né, para as próximas gerações, que é o o tema do, do, do desenvolvimento sustentável, mas não necessariamente as duas coisas são similares, são, são equivalentes, né?
1: Perfeito, é, é, é muito o conceito mesmo, né, de que o SG você tem que implementar na cultura, nos princípios da empresa, é algo de, de longo prazo, né, que você vai demonstrar que é o que a gente fala, é o walk the talk, é o que você realmente faz e põe em prática o que você diz que você é, né, então, a gente pode até transpor isso para o indivíduo mesmo, né? São seus princípios, valores, é quase que um código de, de conduta. E a empresa precisa demonstrar isso, né? Medir, demonstrar para ela ser uma empresa responsável, né? Então, com, com essas práticas ASG. Agora, quando o, o conceito de impacto, às vezes muita gente também... Confunde até, né, aqui na Vox, quando a gente vai apresentar e tal, eles falam, não, mas filantropia eu, eu, eu já faço, né, e é, com, com outra classe aqui e tal, mas não é isso, aqui a gente investe, né, então, venture capital, os nossos fundos de investimento, eles são, a gente tem investidores aqui que estão buscando esse alinhamento na tese, né, de investimento, então a gente está olhando para fazer com que o fluxo do capital vá para problemas reais. É isso que a gente está direcionando, mas esses fundos de investimento, eles dão um impacto similar ou superior a qualquer outro fundo de venture capital. Né? Então a gente se compara. Tem que com... dar
0: retorno, não, 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 não é uma prática.
1: É. Não é filantrópico, tem, tem empresas que atuam com filantropia, que não é nosso caso. Então a gente está buscando empreendedores que têm esse alinhamento, que estão desenvolvendo soluções ali, principalmente ligadas a problemas reais, mas a gente não está falando de filantropia. Né? Então a gente investe, está buscando um retorno, mas tem esse alinhamento, que além do retorno você gera também um impacto positivo. Né? Então é esse cuidado, essa lente que a gente coloca né, no, nos investimentos que a gente faz para não ter controvérsia nisso. Né? Então, você, além de você direcionar o, o capital e gerar retorno, você também está fazendo o bem, digamos, né? Porque você está gerando um impacto positivo aí, né?
0: É, e, tem, e tem, é interessante, né? porque uh, existe uma, aquela coisa do imaginário uh, popular de que uh, pragmatismo está aqui, né? impacto social está aqui, e, e, e ao contrário, se a gente quiser realmente avançar as pautas que a gente precisa avançar, né? seja falando de educação, a gente tem que ter uma dose muito elevada de pragmatismo, porque eu tenho que escolher as batalhas, né, que eu vou comprar, eu tenho que entender se eu estou de fato movendo agulha. Uh, e uma coisa que... E que, agora eu queria começar a entrar aqui no debate de como que a gente uh, trabalha isso e o, que, que, uh, o que, que a gente pode fazer a respeito, mas uma das coisas que eu acho que... Uh, e você exemplificou bem aí com uma, uma empresa super, sei lá, poluidora, que tem boas práticas uh, de SG, mas uh, existem tentativas hoje no mundo de gerar um score, né, para tirar do campo subjetivo e, e tirar do ESG washing aí de, falar, não, estamos, né, o cara faz uma super peça publicitária e, é, é, mas não, mas embaixo do capô a empresa ela realmente adere a essas práticas uh, e é muito difícil a gente é, é, comparar, né, uh, tem algumas tentativas, mas mesmo as empresas que fazem score, de, se a gente pegar duas, a mesma empresa, com, elas vão ter scores completamente diferentes, então eu acho que existe uma, talvez uma dificuldade de traduzir isso de maneira mais pragmática para a gente conseguir olhar e falar, não, legal, tem Média aderência, tem alta aderência, tem... Né? Como é que você vê isso? Eu, a minha cabeça é estranha, eu sei que você também pensa assim, é, é muito... Né? Às vezes eu, eu, eu sou um pouco cartesiano e eu quero entender como que as coisas funcionam para conseguir atuar, né? Eu acho que tem essa coisa que às vezes me dá uma... Parece que o pessoal levanta a bandeira do tema, é. né? Uh, como é, é que você pensa sobre isso?
1: É, e teve, teve uma hype aí dessa bandeira, né? É. Do, do tema, e aí todo mundo, assim, a gente viu no mundo inteiro muitas empresas fazendo uso né dessa bandeira SG para colocar alguns compromissos que depois elas mesmas saíram fora né e não cumpriram. Então, é, quando começou essa onda do, do SG e tal, para gente na Vox, todo mundo torcia o nariz, falava ah, um SG, né? mas é importante também, é muito menos o rótulo, e mais o um conceito, porque às vezes teve tantos casos aí de greenwashing, né? Que a gente fala que é usar o, o SG como pano de fundo, mas por trás é, né, levanta o capô e não é bem o que está acontecendo. É, a, a empresa não está cumprindo com esse compromisso. Né? Então, quando começou essa onda, é, muitos fundos até falaram que, né, que iam deixar de olhar para questões SG, teve aquele caso da BlackRock. Bem emblemático, né? É, mas para a gente, assim eu continuo achando que é super importante a agenda, mas pelo princípio e pelo, pelo uhum. conceito, né? Então a gente precisa mesmo desmistificar. O rótulo é o de menos, é mais assim: você garantir que a sua conduta tá adequada, porque hoje não dá mais para a gente tomar decisão de negócio. Ou de investimento, mesmo na pessoa física, né? Não dá para descorrelacionar o seu dinheiro, tá indo, tá no banco, tá aplicado num ingênuo CDB, mas para onde tá indo esse dinheiro depois ali? né, Então não existe uma transparência ainda de forma geral. E, e até mercado.
0: os produtos que você compra, né, Lívia? Também não né? é? Onde que eu coloco, aloco meu tempo, minha energia, meu dinheiro de uma maneira mais ampla, né?
1: Exato, então tá, tá tendo uma mudança na sociedade em geral que quer saber mais, quer ter mais transparência. Mas como é que essa cadeia dessa roupa aqui que eu tô comprando, né? Como é que é produzida? É, tem, tem trabalho análogo escravo? Não tem, né? Porque aconteceu também muitos casos desses. Então as empresas sérias e comprometidas elas estão né, com essa agenda muito, muito séria né, dentro das corporações e na tomada de decisão. Então, olhando para isso, assim qualquer prática que a empresa faça, ela tem que olhar que, que pegada né, que ela está deixando nessa cadeia. Então, os fornecedores delas também são responsáveis? Como é que ela está fazendo com que todo mundo também... É porque ela influencia também, ela é corresponsável ali com os parceiros dela nessa cadeia, né? É, então, qual que é a pegada de carbono dessa empresa? Então, a gente vê essas discussões surgindo cada vez mais constantes. E as empresas que fazem isso com seriedade, que demonstram, você tem uma confiança maior também, né? De comprar um produto e com o tempo, isso é longo, é longo prazo, porque é questão de cultura, né? Cultura. Você implementa essa cultura na empresa você faz com que o, o ambiente, as tomadas de decisões sempre levem em consideração né, esses, essas siglas que estão trazendo aqui um espectro muito mais amplo né, nas discussões, mas vai lançar um produto novo e tal, você tem que olhar para o todo, né, da, do que representa isso, em que comunidade que você está inserido, como é que você trata seus colaboradores, então tudo isso eu acho que corrobora porque a importância disso, né. eu acho que Vai ser cada vez mais importante. Então, eu, eu acho que o rótulo ajuda menos, mas é porque teve essa hype, teve muito greenwashing uhum. e tal. Mas assim, a gente também não pode deixar de, de olhar para uhum. isso com seriedade, né? Porque tem muita empresa séria, tem, e tem índices scores, né? Que, que são também é, que tentam desmistificar isso e deixar de uma forma mais cartesiana, né? Então, você tem o Easy Bovespa, as empresas que participam. Desse índice, ela, elas têm que comprovar com, com evidência mesmo, evidência. E, um processo muito profundo e sério, né? É, então, isso tende a valorizar a empresa. Se ela tá num índice desse, de você, ela tá mais, ela tem um nível de, de governança mais alto, porque é difícil você entrar e mais difícil ainda se manter né, nesse índice. Assim como tem a Standard Poor's, tem também um, tem. um índice para SG, né? Então, isso é um pouco, eu acho, do, do movimento que está acontecendo. Né?
0: É, é, e agora me ocorreu, você falou da BlackRock, uh, mas eu não sei se os nossos ouvintes todos sabem. Comenta o, o caso aqui para quem está nos, nos ouvindo e de repente não acompanha.
1: É, a maior gestora né, de fundos e que investe, sempre investiu, né? Com, ela foi um dos... Do, dos principais players que influenciou esse movimento, ah, né? Lance, é quase
0: é uma das co-founders aí, né? Do, do, né, do, do,
1: do, do ESG. É, e aí, quando começou esses rumores e, e greenwashing, hum. né, de vários casos de empresas usando, deturpando o, o tema, ela viu os, os próprios investidores dela questionando, né? E ela falou: não, eu não, eu, eu vou não vou mais investir focada nisso. Né? Então, quando ela se, se retira, é um baque no mercado, né? porque ela muda ah, o conceito, o critério ali de investimento. Então, muito se fala sobre isso, mas teve uma retração, então, né, depois desses aspectos todos polêmicos aí de, de controvérsias que aconteceram, teve uma retração sobre o tema, é, mas eu acho que a pauta, principalmente no Brasil, está ganhando força ainda. Então, a gente continua vendo né, projeções para 2024. No, no tema SG, a quantidade de investimento é crescente. Né? Teve relatórios recentes aí que divulgaram também. Agora, eu não me recordo de cabeça o volume de investimento, mas é um volume muito relevante. E, e recordes de investimentos, se a gente olhar o, o histórico.
0: Total, total. Já garantiu seu ingresso para o Ace Summit 2024? O Ace Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Freio em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 62 e co-founder da Startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Eu acho, não sei se você se lembra daquele, daquele ciclo que o, o Gartner tem lá do Hype Cycle, né? Que... É, todos os conceitos acabam passando, né? De repente não é nada e de repente é a cura para todos os males da humanidade. E depois ele cai num, pa num patamar, falando: legal, é, agora entendemos melhor. E que eu aconteceu, por exemplo, com, com cripto, né? Quando a gente pega cripto, pô, tudo era blockchain, Verdade. tudo que é empresa, né? Você que trabalhava bastante com. com o corporate, né? Via, fora pauta da reunião. Pô, blockchain é fantástico, mas a gente viu que o uso funciona com o dinheiro. Né? Metaverso
1: foi um desse também, meta
0: né? Metaverso, total. E de repente,
1: até o Facebook mudou de nome, e aí agora, cadê o Metaverso? É,
0: baixa a bola, mas daí tu vê uma Apple lança o Vision Pro, que, porra, é o um, é um Metaverso pra é ninguém falar É,
1: não precisa estar tá mais nessa hype, né? Então. É. Eu, é bem, eu acho que é uma visão bem parecida com a SG, assim, né? Então, começou nessa hype, depois todo mundo torceu o nariz para isso, porque estava sendo utilizado de uma forma inadequada, e agora eu acho que é um conceito que já, né, já sedimentou, já está entendida a importância e as empresas vão continuar a adotar isso cada vez mais, né? Hoje a pressão está mais nas grandes empresas, que são listadas em bolsa, que tem mais é, volatilidade, né? Qualquer conceito desses tem mais influência nessas, mas está baixando. Então, assim, a gente vê hoje as startups estão preocupadas com isso, elas já começam preocupadas, né? Com, como é que eu já, já. entro num, numa agenda SG? O né? que, que eu faço para melhorar? E a gente tenta implementar isso em todas as nossas para ter uma evolução né? da, do SG. E mesmo hubs né, de, de negócios que a gente participa junto com vários outros parceiros, eles estão colocando esse tema do SG entre, entre as métricas mesmo. Como é que a gente aprimora a discussão, a medição, os controles do que, de, de como são as práticas SG nas startups? Né?
0: É, eu, eu acho que assim, se a gente olhar num cenário mais amplo, né, o, o, o capitalismo que... que que sempre é um, ele sempre tem mecanismos de autocorreção ali, né, do, do ao longo da, dos séculos Sim. aí, uh, e a gente vê que o conceito que a gente via, né, básico lá atrás, que não, a empresa tem que buscar o lucro uh, e o retorno o acionista, acima de tudo. Uh,
1: qualquer custo, a gente, né? A qualquer <risos>
0: custo, né, e a gente começa, não. peraí, peraí, mas... Uh, mas tem um custo, e é um custo que uh, não necessariamente isso vai afetar o bottom line da empresa, né? mas ela, ela pode se alinhar com práticas que eu acredito. eu acho que no capitalismo, uh, o, que o que não funciona é canetada, é governamental, a gente sabe que não funciona, mas o que funciona é as pessoas votarem com a carteira. É, ou seja, poxa, eu quero consumir produtos que estão mais alinhados com... Pô, não, eu quero saber que eu estou, de alguma maneira, fazendo parte da solução e não do problema. E eu acho que quando o capital, né, que são os bancos e tudo mais, começaram a trazer esse tema, né, e, e, e a gente pode falar que veio, sei lá, de, de juros, juros baixos e tudo mais, mas o fato é que esse tema entrou na pauta né, e... e e as pessoas falam, porra, que legal. é legal, eu gosto disso. E obviamente vai ter, uh, como sempre aconteceu, distorções do tipo: alguém fala, pô, mas é, como as pessoas não sabem muito sobre isso, eu posso dar uma marqueteada. Né? Nós temos super práticas de. E aí vem os, um monte de picareta e tudo uhum. mais. Se a gente for pensar assim na essência, né que nem até mesmo hoje, tu fala assim para alguém. Ah, quando você vai comprar alimentos, você se preocupa com a saúde? Me preocupo. Que tipo de vegetal você compra? Ah, eu compro orgânico. Mas, mas o que, que significa orgânico? E Muita gente não sabe o que significa. Por que, que é, orgânico é adora, né? E eu acho que é um ciclo de, de aprendizado que a gente vai... É. Peraí, agora eu entendo o que, que é alimento processado, ultraprocessado. Eu começo a pensar sobre essas coisas de uma maneira hum. mais limitada, né, Lívia?
1: É, porque tem um peso da sociedade, né? Então, eu gostei desse teu exemplo, porque nos alimentos a gente tem visto agora aquela lupa, né? Que vem uma regulação em cima, e aí você olha dois alimentos e fala, hum, esse daqui é alto teor de, de açúcar, esse aqui é, é médio. Eu já tomo decisão em função disso, porque antes eu ficava no escuro, né? Você não sabe, aí você vai olhar aquela tabela, cada uma tem uma proporção, você consegue, né? É, a gente tem uma empresa investida que tem o carbono estampado, né? Carbono neutro. Essa é outra tendência. Então, assim, hoje começa essa empresa é super preocupada com isso de estampar a pegada de carbono dela. Mas quando você olha na embalagem é, e você vê X gramas de, de CO2 equivalente ali de carbono, você ainda não sabe é, legal que está estampado mas eu, o quanto isso é bom, é ruim é pouco, é muito então isso começa uma tendência se várias empresas começam a estampar também o carbono aí você vai começando a comparar então uma caixinha aqui de, dessa bebida tem isso de carbono mas um, uma roupa uma camiseta tem tanto aí começa, vai fazer sentido na, na, na nossa cabeça né hoje ainda é uma curva de, de aprendizado eu também não sei quanto, né Gera de, de carbono dos nossos produtos é. de consumo, mas o açúcar já é mais, já é mais fácil a gente identificar, né? Então... Exato,
0: e eu, eu sei porquê, né? Eu, eu entendo o porquê de eu olhar para isso, né? Como Exato,
1: é igual o orgânico, né? Então você tem a rastreabilidade da, daquele produto. Então você tem que comprar de uma empresa séria também, porque pode ter empresas que estão usando isso a favor e, e não comprovam né? que, não, que não tem. É, não está utilizando nenhum produto químico na, na produção. Então, é, é uma cadeia. Se você vai num supermercado sério, ele vai cobrar isso dos fornecedores dele para garantir que aquele produto orgânico é realmente orgânico. É a mesma coisa nas empresas listadas também, né? Em bolsa e, e cada vez mais, nas startups também. Então, é uma. você tem que mostrar esse, esse compromisso, esse comprometimento com evidência. Né? Então, é um processo longo esse negócio. É, Mas é. É, é, tem uma pressão, então, eu acho que da sociedade, do, da tendência mesmo de mudança de comportamento do consumidor e outra dos, dos poderes mesmo. Onde está o dinheiro? Então, da onde está o dinheiro influencia muito. Vou te dar uhum. um outro exemplo que faz parte da sigla né? do, do SG. Mas a diversidade, equidade e inclusão. Né? Essa é uma questão de cultura também que tem que ser né, inserida nas empresas e vai levando tempo. Então, você vai criando política anti-discriminação, você começa a medir. Deixa eu ver quantos colaboradores eu tenho. Mas deixa eu ver agora em gênero, como é que eu estou distribuído. Deixa eu ver racial, etário. Então, você faz um, um... Tira uma foto. E aí, sim, começam as discussões, né no, numa alçada aqui que tem que ser... Na liderança, para... O que, que, que a gente
0: que pode fazer, que a gente está satisfeito com isso, né?
1: Aqui na Vox mesmo a gente fez isso, né? Então, assim, tinha no time de investimento, eram homens brancos. Eu entrei na Vox numa vaga afirmativa, que era só para mulheres. Então, assim, não baixou nenhum requisito, só que abriu só para mulheres. Então, são questões assim, é, é mais difícil? É, é, vai levar mais tempo, provavelmente, para você concluir aquela vaga, assim como a gente tem feito racial você recebe menos é, inscrições leva mais tempo mas consegue então assim se a gente não começar a dar passos nesse sentido o ponteiro não muda né porque é muito lento esse processo se a gente deixar ele acontecer de maneira orgânica então é, é, as empresas precisam realmente ter compromissos mais mais duros para mudar o ponteiro se ela quiser acelerar essa transformação né
0: é, e, e você falou, né, de diversidade. Um, e quando a gente pensa em ASG ou ESG, geralmente as pessoas associam os, né, o que vem top of mind é questão ambiental, e ambiental. diversidade. São as duas coisas que, que que imediatamente vem. E a gente viu também, né, como como é, toda enfim, toda a curva né, de hype, uh, nesses dois né nesses dois caminhos, também coisas extremadas, né? Assim que é. a gente fala, Puxa, ah, isso... e aí a gente começa a torcer o nariz, né? E fala,
1: é, mas... você fala, putz, não funciona, né? Como é que vai se sustentar? Sim. Parece meio forçado, né?
0: É, mas por outro lado, se, se você parar de maneira pragmática, né? Como o som, fala, poxa, que tipo de... Que tipo de sociedade eu quero para os meus filhos, né? O que que... É, a gente começa, Pô, isso aqui seria importante... Mas daí a gente começa a pensar, e eu acho que o mais legal disso é começar a pensar, peraí, mas é, como que eu resolvo esse problema? É uma cabeça né, de engenharia, assim. Pra... Quais são os mecanismos que eu tenho para... E eu acho que é genial, quando a gente começa a pensar de maneira pragmática, eu acho genial. E aí você falou, por exemplo, do carbono, né? E, e a gente trabalha... Com startups. E, e, quando a gente pega a indústria, tradicionalmente, a indústria operando ela já é net negative, né? Assim, porque ela gera, né? Ela já, ela já tem que, que corrigir a sua operação. Quando a gente pega uma startup, ah, tudo bem, ela gasta com a nuvem, e daí a gente pode dizer que os data centers né? tem uma questão de processamento e, e os caras estão trabalhando. Uhum. Forte nisso, a gente fala, pô, cada mineração da, de Bitcoin é super heavy, né? Em termos de coisa, mas elas já são net, eu vou dizer net zero, mas mais próximas é. de net zero, né? Então, se a gente coloca, pensando de maneira como sistemas, né? Se a gente coloca um cara net zero, uh, do seu core, mas que ao mesmo tempo tem um net positive uh, social, e a gente vai repetindo esse processo... Poxa, a gente cria um... Né, no longo prazo, o direcional disso é muito legal, né? Se a gente for é pensar. um
1: ciclo virtuoso, né? Você começa a girar essa é espiral, porque é, é bem interessante mesmo. As empresas, né? a gente vivia mais na ignorância antes, né? Mas ah, qual a pegada dessa startup? Hoje, se ela tiver realmente seriedade e compromisso de eu quero ser uma empresa carbono neutro, ela consegue medir a pegada, e aí, sim, ela começa a avaliar a cadeia dela. Então, eu posso começar numa questão de defesa, mais do que ataque, e falar, bom, então eu vou comprar créditos de carbono para compensar. Né? Então, eu já sou carbono neutro, mas eu estou compensando aqui para você. Né? Meu, o meu negativo eu compro e estou, sei lá, reflorestando, compensando em outro lugar. Beleza, já estou zero no net. Mas aí eu começo... A entender mais profundamente como é que eu posso atuar na, no ataque isso. mesmo de no ataque. minha missão. Então, talvez a minha logística seja mais, onde pesa mais. Né? Então, eu vou fazer uma rota verde? Eu vou colocar veículo elétrico? Quanto isso comp compensa? Não compensa? Então, são decisões de negócio né, que vão acontecendo ao longo Exatamente.
0: do Exatamente. E a inovação começa a operar aí, né, Lívia? Porque daí eu falo, pô, eu tô. Como que eu viro realmente zero, né? Como que... E, e, ah, tudo bem, a gente sempre tem mecanismos, né? Eu posso usar crédito de carbono e tudo mais, mas se a gente for olhar o sistema como um todo, não é, vai funcionar. É, resolve
1: o problema, né?
0: Não, é, é tipo compra de indulgência lá, né? Eu, eu faço pecado, mas eu compro para ir para o céu. E, e, e no final do dia, eu tenho que eliminar o pecado, né? Eu tenho que... Como que eu faço com que o meu negócio... E, e, e aí a gente vê conglomerados gigantes, né? tipo uma Apple da vida, que quando o cara tem aquele volume, é muito difícil operar né? e, e, e continuar operando, porque precisa lucrar, Que parte Sim. da sustentabilidade do negócio é ser lucrativo e continuar operando a longo prazo, né? Se, senão não é um mas, negócio sustentável. Mas não é a qualquer
1: custo, né? aí que é o legal. Mas não né? é a qualquer
0: custo. E aí como que eu lido com esse paradoxo? E aí entra muito a inovação, né, Lívia?
1: É, porque né, a Apple mesmo, hoje ela já produz a partir de fonte renovável solar. né? Então, tem inovação, tecnologia para isso. Então, é uma transição mesmo. E isso vai desde o pequeno, se você quiser pular a sua energia no apartamento através de uma fonte renovável, até um, uma grande empresa como, como a Apple. né? Então, são discussões que é muito mais isso estar tá imerso na cultura... E vou lançar um produto novo. Vamos, vamos discutir quais são os... né, O que, que é o impacto negativo e positivo desse produto. Isso que é o legal e que a gente participa, por exemplo, sendo um fundo de impacto na Vox, a gente participa dessas discussões no conselho da, das no investidas. Conselho. É, então, é uma forma que a gente tem de influenciar num dos maiores graus aqui da, dessa paleta né, de impacto.
0: É, e, 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 eu, e eu entendo, enfim, como empreendedor e, e conhecendo empreendedores, que é um, pô, simplesmente existir <risos> como negócio no Brasil já, já é um sabe? ato de luta, né? Assim, já simplesmente pagar minhas contas, pagar os colaboradores e tal, é um, é um, é um ato de luta, né? E, e boa parte dos negócios brasileiros são pequenos... Uh, em médios negócios e boa parte das pessoas empregadas no Brasil hoje, né, dos trabalhadores brasileiros, também são funcionários desses negócios. Uhum. Então, uh, quando a gente pensa no, 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 no Brasil, a gente tem desafios simplesmente todos os lados, né, Lívia. Eu acho que pensando no aquela coisa, né, se eu se eu tenho se eu mudo a direção dois três graus para um lado ou para outro no curto prazo a gente fala pô não faz a diferença mas se a gente andar alguns quilômetros a gente vai parar num lugar completamente diferente e eu acho que o trabalho é a gente pensar direcionalmente para onde a gente quer ir mesmo que o ângulo ainda não seja tão tão né é, pronunciado é é aos né?
1: pouquinhos né mas mas todo mundo consegue dar passos às vezes você não vai né, substituir sua cadeia de logística, mas você consegue ter questões ali muito mais favoráveis para os seus colaboradores, né, relacionada ali à diversidade, equidade e inclusão. E aí, com, com o passar do tempo, se a empresa vai crescendo e tal, porque a gente tem que entender o momento da empresa. Então, tem hora que não dá para fazer isso mesmo. Mas, com o tempo, ela vai tomando né, novos projetos e vai evoluindo nessa agenda. Então, acho que é aí que está a beleza de... É importante discutir, porque às vezes dá para fazer algumas coisas. Às vezes isso, dá, é, é. E a gente, como consumidor, você toma decisão, você compra no supermercado que entrega, né? o digital que entrega em casa, você tem uma opção lá de rota verde. Você vai pegar o Uber? Também tem. Você né? vai voar de avião? Tem lá o, a, o tanto tem. de carbono. Esse voo gera menos ou compensou. Então, isso está ficando cada vez mais presente no, na vida do consumidor como um todo. Então, isso aí também é importante para as pessoas se relacionarem com a marca e você conseguir fidelizar baseado no, no, na tua visão de mundo, né? É,
0: e, e eu, eu entendo né, que existe quase que uma pirâmide de Maslow, né? Poxa, ah, você tem que pensar em diversidade. Aí a gente vai ver, poxa, você está tratando bem seus colaboradores, né, quer dizer, é. vão resolver, ou seja, o que você falou, tem coisas que você pode fazer hoje para, pelo menos, mover alguns graus na direção uh, certa, eu acho que o legal, assim, acho que, tudo bem, tem um lado que, às vezes, a gente uh, exagerou um pouco na dose, né, na, na, no discurso e tal, e aí gera aquela reação hoje, no mundo hiperpolarizado que a gente vive, né? É. de ou você é do time tal, ou você é do time tal, é muito difícil a, a gente lidar com nuance e com, e com pragmatismo, né? e fala assim, peraí, como é que a gente resolve uh, esse problema? Então, às vezes, a pessoa fala, isso aí é tudo, é uma agenda. É, estou é, global... abraçando
1: árvore essa turma aí. Exatamente, <risos> isso é uma
0: agenda globalista, querem nos dominar, querem não sei o quê, e no fundo, peraí, peraí... Aí, é a gente, eu acredito que a gente tem que ter empresas altamente lucrativas e que cresçam e que isso vai ser bom para a sociedade como um todo, que gera riqueza, emprega, mas sim, por que não também, né, pensar no impacto que você está tendo, se você está tendo práticas transparentes uh, de governança, se você está tratando bem as pessoas, uh, simplesmente discutir as coisas, né, falar, como é que a gente está é nesse aspecto, já é um um primeiro passo. Né? Já
1: é um primeiro A gente sempre pergunta na entrevista do, do, com os empreendedores essas métricas de, de diversidade na empresa. Só o fato de você perguntar já dá para entender que é importante para a gente, né? Como investidor. Uhum. Então a empresa também começa a se atentar para isso. Tá, ah, mas poxa, se eu tivesse.
0: Não colhei, né? Olhei, né? né? Eu encolhei, se eu
1: tivesse uma equipe talvez mais diversa, eu poderia ser elegível a captar com. com tal fundo que está olhando mais para isso. Então, é, isso também é uma cadeia, né? Os pontos de onde tal tá o, o capital tem uma força maior, assim como instituições de fomento, né? É, bancos de fomentos, eles também cobram das próprias gestoras ter mais uhum. diversidade, ter mulheres na, em cargos de liderança. Então, você vê um movimento em cadeia, porque daí todo mundo também começa em a
0: cadeia. Acender né Aí
1: é esse faz os mapeamentos, vocês sempre tentam trazer startups Sim. de todo o Brasil, de várias regiões, para sair desse eixo, de, principalmente de São Paulo, que é onde a gente sabe que a maior parte do capital vai mesmo. Então, com isso, dando visibilidade, dando acesso para a gente conhecer outros empreendedores que estão mais distantes em hubs não tão conhecidos, é uma forma da gente mexer o ponteiro né, da, também dessa diversidade de para onde está indo o capital.
0: Né? 100%. E, e olha que interessante isso que você está falando. né? Um, uma das coisas que a gente demorou anos assim, para cristalizar na nossa cabeça era que tipo de empreendedores a gente busca. E o que a gente se deu conta, olhando para trás, né, olhando no, no nosso portfólio, a gente começou a ver que vários dos hits que a gente teve de empresas que cresceram e se desenvolveram muito foram empreendedores que não são do eixo uh, e quando eu falo eixo eu não estou me referindo apenas geográfico mas o eixo de relacionamento ele não é um, ou ela não é um, uma empreendedora de, de uh, Stanford ou não tem contatos não tem uma rede a gente fala não mas esses empreendedores eles são a maioria dos empreendedores do Brasil né? e, e se a gente fica privilegiando é, logos né, em detrimento da capacidade bruta daquela pessoa, enquanto ser humano, enquanto Verdade. empreendedor, a gente está agindo contra aquilo que a gente acredita. Né? A gente não está sendo... A gente não está oxigenando. Aí, né? Né? Exatamente. Então, a gente assumiu. A gente falou, poxa, a gente gosta do... A gente chama carinhosamente de empreendedor ou empreendedora raiz, né? aquela pessoa que é consciente com o negócio, com uh, o que está fazendo e tudo mais, mas, às vezes, não tem aquele, aquele acesso. Aquele... E a gente, bom, a gente consegue prover isso, né? A gente, é isso, né? Esse é um benefício é o que a gente consegue entregar. Né? É, é, é. Então, isso é, isso é bem é legal, legal, né? Formas que a gente tem de olhar os problemas, né?
1: Porque isso é cultura, né? Se, se foi discutido isso, foi analisado, isso é uma cultura da ex... Isso vai reverberar desde as entrevistas com empreendedores, né? Total. Total. Para evitar esses vieses inconscientes de, que ah, esse aqui não tem o logo de tal faculdade pá, 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 eu já Porque vou é aquele olhar. carisma. Não é? Exatamente. Ah, ah, então, ah, eu tô vendo cada vez mais as gestoras se movimentando também nesse sentido. Então, o SG também vem nessa onda de hoje está todo mundo querendo buscar, né? Ah, mas como é que eu meço isso? Como é que eu implemento isso nas startups? É, é. E, e o nosso papel aqui é unir forças, porque isso aí não é diferencial de nenhuma gestora. É bom... Não é. Agir. Todo mundo tem que se unir para que o ecossistema evolua nessas práticas. Né?
0: Dando uma breve pausa no tema para divulgar a nossa próxima turma do Venture Masters, a primeira formação completa em Venture Building. É um nome difícil mas que significa a construção de novos negócios e produtos inovadores. Ela terá início no dia 20 do 2, terça-feira que vem, e a essa altura vocês já devem saber que quem acompanha o nosso podcast tem um desconto de R$ 200. Reais. Só conferir o link de inscrição e o cupom na descrição desse episódio. Vai lembrar que se nesse momento que você ouve o podcast, a data já tiver passado, fique tranquilo. Aqui no site da Future Dojo tem informações de quando será a próxima turma e diversos outros cursos e imersões. E eu acho que se a gente for pensar no, no capitalismo, né, e, e a gente sempre fala que pô, a desigualdade e tudo mais, é, a gente gosta de olhar para a mobilidade, né? Assim, qual, qual a probabilidade, né? Quando a gente pensa, poxa, aquela pessoa, é, poxa, ela teve condições. Uh, socioeconômicas para ter acesso a um uhum. network e tudo mais. E, e, e aí, de, de certa forma, isso perpetua aquela falta de mobilidade. Né? A gente vê aquela mesma pessoa. E, e quando a gente hackeia esse sistema, a gente consegue usar o capital para gerar o retorno financeiro, que todo mundo quer, óbvio. E, e, e não é só uma questão... Né, de lucro e tal, mas é de reciclar e colocar o capital para para trabalhar, em, em, né? Em, é, 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 uh, mas a gente consegue trazer pessoas que não teriam esse acesso e dar o capital e o apoio para que elas ganhem a mobilidade, né? E criem esse, esse caminho. E, e eu tenho certeza que essas pessoas, esse é um acordo que a gente faz, né? Uma vez você estando lá em cima, você estende a mão para baixo ajuda, e você traz é. outros, né? E você vai trazer. E eu acho que isso é, é fantástico, né? Se a gente for pensar no, no, no impacto que essa classe de ativos que a gente atua, que o Venture Capital consegue ter, né?
1: É isso, o fundador, né? O, ele tem, o fundador, a fundadora tem um papel ali da intencionalidade dele direciona muito o negócio, né? Então, e, e aqui na Vox a gente fala muito disso, Assim, tá, às vezes a gente não está resolvendo um problema da sociedade, mas eu estou reduzindo essa simetria. E reduzir essa simetria reduz desigualdade. Então, a longuíssimo prazo, talvez a gente resolva aquele problema. Para amanhã, a gente está reduzindo essa simetria, dando é
0: isso, é isso.
1: oportunidade, né? E aí essa, essa roda vai girando.
0: E a gente sabe que o cara... A pessoa que entra nessa camada, ela entra com outra cabeça em relação aos decisores né, capitalistas que, que vão uh, nortear o uso do capital nas próximas gerações. Isso tem um impacto, talvez, que nem você falou no curto prazo, não sei, né mas no médio, longo prazo, é, é eu acho brutal se a gente pensar. E eu acho que o convite, né Lívia, que a gente pode fazer para as pessoas é... Não fique só num, nos temas talvez mais hypados quando a gente fala disso, mas comece a pensar no, no seu negócio inteiro, no sistema dele, como que você... Né? Uh, e e, eu, e eu, eu falo que é a mesma coisa muitas vezes que pensar na centralidade no cliente. Né? A gente fala assim, pô, as, as empresas conseguem operar, crescer e tudo mais, cada vez menos hoje em dia, né? mas no passado uma baixa centralidade no cliente. Nós conseguiu, né? Eu vou extrair é isso verdade. daqui. Hoje, hoje eu, eu, muitas vezes, eu tenho que tomar uma decisão que se eu fosse usar o mesmo framework decisório do passado, eu não privilegiaria o meu cliente, porque, em alguns casos, eu vou perder dinheiro no curto prazo uhum. para colocar o cliente no centro. Só que se eu for olhar... O que isso causa é um cliente mais fidelizado é, e, e provavelmente eu vou gerar muito mais retorno no longo prazo. E eu acho que com a SG, o ESG é, é muito parecido. Né? Assim, talvez
1: é, isso, o é, é, é longo caso, prazo mesmo, demora para ver né? o resultado.
0: É, seja uma decisão que tu fala, é, mas cara, eu tô com tanto problema agora que... Puta, vou deixar essa pauta falando. de lado, é. né?
1: Agora eu tenho que olhar para o financeiro e tal. É. Mas é, é óbvio que você vai olhar para o financeiro, porque primeiro, a gente, né, se a empresa não existe, que impacto ela tem? Primeiro ela precisa existir.
0: Exato, exato. Vou
1: lidar. Concordo, tem que olhar para o financeiro, mas tem que discutir também de uma forma mais ampla, mais holística, o negócio, né? Então, deixa Sim. eu olhar para o para o meu cliente, se eu estou servindo ele no centro. Deixa eu olhar para a minha cadeia de parceiros, fornecedores, porque eu também posso influenciar para cá. Deixa eu olhar nos, nos meus colaboradores. Será que tem alguma coisa aqui que eu possa fazer melhor hoje? Né? Sempre tem. Sempre, Sempre tem, tem essas decisões.
0: Sempre tem e, e muitas delas não vão impactar o resultado negativamente. Uh, nessa, ah, eu não quero criar um programa de cotas agora. Legal, não precisa criar, mas existem n coisas que você pode olhar agora e tomar decisões sobre o teu negócio que vão, é, é, juro composto, né? Ela vai Sim. trabalhando ao longo prazo e eu acho que isso, uh, essa consciência é muito legal que uh, na pesquisa que a gente fez no, no ano passado Uh, sobre os empreendedores brasileiros, que a gente pegou coisas que a gente já sabia, né, que é a B2B, porque não tem tanto capital disponível, é bootstrap, pela mesma razão e tal, mas a gente vê que existe um, um, um propósito, né, que é aquela coisa de empreender por necessidade, uh, ainda existe, né, enfim, mas, mas é, é menor, bem menor do que há 15, 20 anos atrás, e, então, assim, a grande maioria dos empreendedores, especialmente nos que entram em mercados de ponta, como, como o nosso, eles chegam porque querem fazer um negócio legal. Uhum. E se há esse interesse, eu acho que há uma abertura muito grande para que eu adote todas as boas práticas de negócio. né
1: É, e a intencionalidade parece subjetiva, mas na hora que a tomada de decisão que está num momento difícil, o negócio aperta, você não sai do, do, dos teus princípios e valores. Isso é não super sai. importante no, no empreendedor. Ele vai dar um jeito de, de não sair fora, por mais difícil que, que seja, muitas vezes, essas decisões. Mas essa intencionalidade nos mostrou também no nosso aprendizado que quando eu invisto em empreendedores que eu consigo captar essa intencionalidade forte eles vão ser mais resilientes, porque eles têm um propósito forte. E, Ali, eles não vão desistir. O propósito é
0: combustível, né, Lívia? É combustível. É
1: isso
0: é. Eu acho que isso, isso se conecta muito. E eu acho que isso irradia para irradia os colaboradores. Pô, eu quero estar tá perto de que empresa? né? Especialmente uh, quem tem opções, né? quem tem recursos para trabalhar em vários contextos, isso é importante para essas pessoas. Você é, vai eu... olhar
1: né, antes de entrar numa empresa, ah, como é, ela está eu... no Glassdoor? deixa eu ver se ela é. faz parte de um great place to work. Então, como é, que é, é uma, uma questão de. Artura... A, atrai pessoas, é uma questão de retenção, de, de posicionamento de marca, e B2B, como você comentou, principalmente. É, a gente sabe que as empresas que têm boas práticas de SG e que vão tirando certificações, inclusive, né, que também estão relacionadas a, a essas práticas de boa governança e ambiental, enfim, elas vão ter muito mais facilidade para vender para grandes clientes. Porque se você chega para um fornecedor e você já tem uma ISO, ou vamos supor que seja é uma Bicorp, Corp, que é difícil, né? A gente tenta fazer com que as nossas virem, se tornem B Corps. A sua venda para um B2B, que está orientado também para um SG, é muito mais fácil. Você já pula várias etapas nesse caminho. Então, tem estudos comprovando que o SG ele vai trazer resultados superiores. Você pode ter, às vezes, um um dispêndio maior no curto prazo para você implementar essas práticas, mas no longo prazo isso se compensa.
0: É. E, e eu sempre penso assim, né, L Lívia? É, eu, gosto, eu gosto de pensar assim, se a gente, às, ve às vezes a gente pensa assim, ah, as boas práticas de SG geram bons resultados, mas uma forma que eu gosto de enxergar, enxergar é os bons líderes empresariais, a boa gestão inclui, essas práticas. Né? Então, a boa é gestão isso. traz bons resultados e a boa gestão moderna faz com que você tenha que ter um olhar diferenciado. Né? Não é só isso, é olhar, é, é bem holístico realmente enquanto liderança que tipo de líder você é. Né? Então, assim, ah, aqui a, a nossa empresa uh, sei lá, é, 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 tudo, é tudo homem, branco, etc. Aí você fala, peraí, não existe talento fora desse mundo. Se existe talento fora desse mundo, a minha obrigação como líder é trazer os melhores talentos para a empresa. Né? Então, Exato. eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar né? isso.
1: E, você tá, e não é algo nem inteligente, né? porque você está acessando só me, uma parte do mercado, enquanto você poderia estar tá acessando um mercado muito mais amplo. Então os teus clientes do lado de fora são pessoas super diversas. Se você não tem essa diversidade dentro de casa, como é que você vai discutir um produto? Só com pessoas ali homogêneas, ninguém vai ter o mesmo ponto de vista, a perspectiva do teu cliente que está lá fora.
0: Né? é e, e, Então, eu acho que é muito legal a gente pensar sobre essas coisas. né Enfim, tem muita coisa que a gente, que a gente poderia falar aqui, mas eu acho que deu para a gente dar uma, um, um panorama Uh, Para todo mundo, e principalmente uh, que eu acho que o nossa, meu propósito com esse episódio era falar assim, não é que SG saiu de moda, talvez a, ca a casca lá que, que às vezes é exagerada, como vários outros temas, talvez tenha pesado demais por um lado ou por outro. Mas o core, né? Assim, o, o que a gente quer aqui mantém e, e vai manter. Né? E vai manter, vai sair disso mais pragmático, com práticas cada vez mais claras. E, e eu acho que isso que é legal, assim, da gente. É, e talvez sair com o recado de que uh, tem coisa que você consegue fazer hoje, uh, já se alinhar mais, né?
1: É, e convidar todo mundo para essa reflexão mesmo, né? Seja no, é. no seu individual, na sua equipe, se você gera uma empresa, levar isso também para as discussões da, da corporação. Então, eu acho que esse convite fique é, é justamente isso, nunca deixou de ser importante, eu acho que a importância disso só tende a aumentar. É, essas hypes, né, tem até um gráfico que, que mostra esse movimento, que a gente, a gente tende a supervalorizar uma nova tecnologia, um conceito no curto prazo, e subestimar a longo prazo o poder de é transformação dessa, dela. É e, e é justamente isso, né? Então, até bom que sai desse holofote de... Do, Ótimo,
0: do, é. do
1: SG, porque tem que ser parte inerente mesmo da cultura, é igual a inovação, né? É isso,
0: não é uma... Eu,
1: eu, eu sempre falava, eu, se tudo der certo, quando eu atuava só como líder de inovação na incorporação, se tudo der certo, eu não vou ter trabalho aqui, eu vou fazer outra coisa, porque a inovação já tem que estar é em todas isso. as áreas. entrou no
0: DNA. Então, uma é uma área isso.
1: de inovação. Né? então é eu vejo igual, assim, muito parecido eu o gosto. SG, né? tem, tem que fluir e fazer parte mesmo da cultura da, das empresas. Né?
0: Muito legal, eu tinha certeza que essa conversa ia ser muito legal, porque eu gosto que você traz uma visão hum. pé no chão, e ao mesmo tempo bastante centrada numa, numa intenção muito, muito genuína de de fazer, né? de fazer isso acontecer. Então, te aproveito para te agradecer pelo, pela participação e também pelo teu trabalho aí que você faz, que eu sei que, que, que é super uh, genuíno mesmo de, de, de fazer o bem, fazer isso aí acontecer de fato.
1: Obrigada, Pedro. Fico super feliz de, do convite, de estar aqui no, no podcast. Espero que esse papo né, influencie os empreendedores, as empreendedoras a pensar sobre o tema e, e trazer para ação mesmo, né? A reflexão que vire alguma ação concreta. E super te agradeço. A gente está junto e, e vamos continuar né? unindo forças aqui no ecossistema para a gente evoluir cada vez mais. É isso aí,
0: é isso aí. Muito obrigado.
1: Obrigada, um abraço.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe. Compartilhe com colegas, amigos e amigas nas redes sociais. E não esqueça de marcar AceVentures principalmente se você estiver ouvindo esse episódio enquanto corre para compensar as suas pegadas de carbono. E se você quer ir além desse tema, recomendo o episódio 221-221, no qual falamos sobre as tendências para startups e investimentos em 2024. Foi um baita papo com Gustavo Brigato, que é editor-chefe do portal Startups, e Pedro Carneiro, que é sócio aqui da ACE. Tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima!